0: Man kann nicht von allen geliebt werden, will ich auch gar nicht, aber mir ist eben der Diskurs an Fakten wichtig. Und wenn ich auch kritische Kommentare bekomme, dann ist eines meiner Markenzeichen, dass ich da ziemlich geduldig und ruhig faktenorientiert darauf
1: antworte und nicht in gleicher Tonlage äh, zurückschreibe.
0: Unser neuer
1: Podcast
0: Essen im
1: Ohr. Zu Gast Stadtdirektor und Dezernent Peter Renzel. Ich grüße Sie. Hallo, Abend. Stadtdirektor Peter Renzel, wie mitteilungsbedürftig sind Sie auf einer Skala von 1 bis zehn Wenn eins ist ich kann stundenlang schweigen und wenn dann äußere ich mich in wenigen Worten und zehn steht für ich kann reden wie ein Wasserfall wenn meine Botschaft wichtig ist, dann rede ich Stunden am Stück. 9 Oh. Okay, dann müssen wir uns halt dran halten. Wie sehr hat sich das durch die sozialen Medien verändert? Werden Sie da auch viel los, wenn Sie neu sind, dann schreiben Sie wahrscheinlich auch lange Texte.
0: Ja, das hat sich durch die sozialen Medien wirklich verändert. Äh, auf Facebook äh, ist ja so also mein Hauptkanal, äh, den ich äh, ja privaten privaten Account habe. Äh, da werden die Texte schon mal länger, weil mir halt Fakten wichtig sind und nicht nur die
1: Kurzbotschaft. Ich wusste es ja, ich habe vorher geguckt, ich weiß, dass man bei Ihnen immer scrollen muss. <lacht> da, da dreht man ein bisschen am Rädchen, aber durchaus interessant, deswegen äh, lese ich ja auch weiter. Hm. Wie sehr hat sich Ihr Mitteilungswille verstärkt durch die aktuellen Krisen der letzten zwei Jahre? Also Corona, Hochwasser, Sturmfeuer, Flüchtende und Krieg, jetzt noch Gasmangelkrise oder Blackout Angst. Was macht das mit Ihnen? Am
0: stärksten war die Zeit äh, zu Beginn der Pandemie, äh, weil ich dort äh, erstmalig gemerkt habe, wie, wie verunsichert äh, die Bürgerinnen und Bürger sind, wie viel... Unsinn auch in den sozialen Medien lief. Und ich habe ja im ersten Jahr der Pandemie Tagebuch äh, geschrieben, habe das aber immer gepaart auch mit meinen Alltagsgeschichten, manchmal auch mit privaten Einschüben, sodass es lockerer rüberkam. Aber ich habe gemerkt, dass es gut ankam, dass die Leute was mit Fakten anfangen können. Und deswegen habe ich es weitergemacht, aber nicht mehr als Tagebuch, sondern nur äh, bei wesentlich wichtigen Sachen,
1: äh, die mir heute auch wichtig sind viel geschrieben, viel nachgedacht und jetzt auch gesprochen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie da sind zum Podcast Nr. 65, die Folge von Essen im Ohr. Also herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Und auch willkommen an euch, alle an den Lautsprechern und Endgeräten zum Podcast Essen im Ohr. Alle zwei Wochen neu und dazu finden, wo es Podcasts gibt. Also auch auf radioessen.de. Zuletzt ging es bei uns um Depressionen, Energiesparen, einen Lehrer und einen Kabarettisten. Schaut also mal in der großen Sammlung aller Folgen nach. Täglich im Podcast der Tag in fünf Minuten gibt es übrigens die Nachrichten aus Essen. Und im Redebedarf einmal die Woche, da diskutieren wir die Essener Themen der Woche. Außerdem im Angebot haben wir Elvis Eifel und Heimspiel, der Podcast mit Musikinterviews. Der etwas anderen Art. So, das habe ich jetzt auf jeden Fall gesagt, weil das alles sehr wertvoll zum Hören ist. Aber heute ist unser wertvoller Gast Stadtdirektor Peter Renzel. Wir wollen Sie erstmal vorstellen, wie immer in Form des Steckbriefes, den Sie akustisch ausfüllen. Vollständiger Name. Peter Renzel. Wann und wo geboren?
0: Am 23. August 1962 in der wunderschönen Stadt Essen.
1: Herzlichen Glückwunsch nachträglich, da war ein runder Geburtstag. jetzt Dankeschön, genau. <lacht> Alles Gute. Wo groß geworden? Groß geworden, aufgewachsen bin ich in essen Frohnhausen. Ihre Ausbildung?
0: Ich bin ausgebildeter uh, Diplom-Sozialarbeiter. Ich habe studiert uh, hier in
1: Essen. Das war noch so ein klassisches Diplom. Wie viele Semester haben Sie gebraucht?
0: Sechs Semester.
1: Oh, das ist aber flott. Also von Ja, ich
0: wollte arbeiten und wollte okay.
1: Ran. Sie sind noch dabei und da sind wir dabei. Ähm, aktuelle Jobbezeichnung, Ihre Arbeit. Ich bin Geschäftsbereichsvorstand für Soziales, Arbeit
0: und Gesundheit äh, bei der Stadt Essen, für die Stadt Essen und äh, meine
1: Funktion ist darüber hinaus Stadtdirektor. Das sind gleich mehrere Dinge. Äh, Geschäftsbereich 5 ist das, glaube ich, das Soziales und Wohnen dabei, das Gesundheitsamt jetzt, genau. deswegen Corona war ein großes Thema. Und das Thema. Jobcenter. Und das Jobcenter, also nicht wenig, würde ich mal so sagen. Und Sie sind damit ähm, nicht Politiker, sondern äh, Verwaltungschef einer Abteilung oder wie kann man das einordnen?
0: Ja, ich bin Wahlbeamter, also ja. der Rat der Stadt Essen wählt die sogenannten Beigeordneten, bei uns heißen sie Geschäftsbereichsvorstände und sie sind historisch dem Bürgermeister, dem Oberbürgermeister beigeordnet äh, für die Bereiche, für die sie Verantwortung tragen, dann auch letztverantwortlich äh, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister dann und als Stadtdirektor bin ich noch der Allgemeinvertreter des Oberbürgermeisters in der Stadtverwaltung. Also wenn er nicht da ist äh, als Chef der Verwaltung, als Oberbürgermeister oder in Urlaub oder wie auch immer, äh, dann bin ich für die Verwaltung sein Stellvertreter.
1: Ist Dezernent so ein bisschen was wie Minister auf Landesebene?
0: Ja, der Verwaltungsvorstand, der Oberbürgermeister mhm. leitet den Verwaltungsvorstand mit, mit den Dezernenten bei uns sieben an der Zahl. Und es ist vergleichbar eben mit dem Kabinett auf Landesebene.
1: Ja, also Sie müssen nicht neutral sein, Sie haben ja auch eine Parteizugehörigkeit.
0: Ja, aber in der Verwaltung, in unserem Verwaltungshandel ist natürlich neutral, Landesamt. genauso wie der Oberbürgermeister. Aber trotzdem sind wir ja äh, zumindest äh, in Essen, bis auf äh, eine Kollegin,
1: sind alle auch in einer Partei. Und Sie sind in der? Ich bin in der CDU. Gut, immer noch nicht gewechselt. Ich gucke erstmal, dass das auch noch stimmt. Aber nein. <lacht> Das wäre ja Charakterschwäche. <lacht> oh, über Charakterschwäche werden wir gleich noch im Steckbrief reden. Aber erstmal was anderes: Zahl der Ehen und der Kinder. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und habe mit meiner
0: zweiten Frau zwei Söhne, die ich aber seit dem achten und zehnten Lebensjahr erst kenne. Also Patchworkfamilie, ah, okay. Keine eigenen leiblichen Kinder. Haustiere. Meines Wissens keine, aber die ein oder andere Stubenfliege ist schon mal da. <lacht> Spinne im Keller oder so. Ähm, größtes Hobby? Größtes Hobby ähm, im Moment ähm, natürlich Fahrradfahren. Oh. Äh, das verbinde ich alltäglich. Aber ähm, seit einigen Monaten habe ich wieder mein ganz altes Hobby wiederentdeckt, dass ich am Baldener See und an der Ruhr auch gelegentlich beim
1: Angeln beobachtet werden kann. Ah, Also ein bisschen ruhiger, weil Fahrradfahren tun Sie eine ganze Menge, viele Kilometer schrubben Sie am Tag. Wie, wie viel Strecke machen Sie? Im
0: Jahr sind es so zwischen 6.500 und 8.000 Kilometer, die ich mit dem Fahrrad zurücklege. Ich habe mir ein Pedelec 2019 gekauft und weil auf dem Weg ins Rathaus kommt man immer ins Schwitzen, weil ich in Heisingen wohne und da sind ein paar Berge zu überwinden und deshalb habe ich ein Pedelec und das macht mir auch großen Spaß.
1: Hat das einen Eco-Modus? Was ist ein, ja, das hat mir jetzt einer erklärt beim Pedelec. Ah, nee, ich fahre ja beim Pedelec äh, immer, Volle Kraft. ich muss
0: ja immer schnell äh, <lacht> irgendwo sein. Und äh, ich fahre meistens Turbo, außer bei den flachen Strecken. Äh, natürlich, dann schaltet man in den Tour- oder in den Eco-Modus. Aber ich kann ja jeden Tag in der Tiefgarage mein Fahrrad anstöpseln. Von daher äh, ist das nicht so wichtig,
1: was die Reichweite angeht. Jetzt steht's bei uns hier im Sekretariat, ganz sicher. Ähm, Ihre liebste Fahrradstrecke? Meine liebste Fahrradstrecke,
0: oh, das kann ich nicht beantworten, da gibt es unzählige, ich kenne glaube ich alles in Essen, was ich mit dem Fahrrad jemals gefahren bin, ich bin fast alle Fernradwege in, in Deutschland äh, gefahren, also nee, Lieblingsfahrradstrecke habe ich nicht.
1: Vielleicht wird's mal der Radschnellweg 1, wenn er mal fertig ist.
0: Ja, aber das ist ja jetzt schon wunderbar, die die Trassen und so weiter, die ich befahre hier in Essen und in der Umgebung, das ist einfach nur super. Und äh, gut, Ding will Weile haben und es wird irgendwann kommen. Ich bin da nicht so verbissen.
1: Okay, ähm, dann passt das nächste im Steckbrief. Liebstes Urlaubsziel. Oh, liebstes Urlaubsziel. Nein,
0: habe ich. Ich habe kein Lieblingsurlaubsziel, wo ich immer wieder hinfahre. Ich brauche keine goldenen Wandernadeln oder silberne. <lacht> wo waren Sie oder zuletzt? Zuletzt war ich jetzt in Herbstferien eine Woche im Zillertal zum Wandern. Oh, okay. Das war wunderschön, aber genauso schön war Island und viele andere Länder, die ich bereist habe. Aber ein Lieblingsurlaubsland?
1: Also man ich. alles zwischen Vulkanen in Island bis hin zu den Schürzenjägern in Zillertal. Alles da. <lacht> Ihre größte Stärke? Kommunikations- und Begeisterungsfähigkeit. Ihr größtes Laster. Mein
0: größtes Laster, dass ich ähm, hm, ein größtes. Was sind denn Laster? Rauchen, trinken, Nein, zu viel Sport, zu wenig Sport, eindeutig zu wenig Sport. Und deshalb äh, habe ich immer mit den Pandemie-Kilos zu kämpfen. Also äh, das ist eher ein Laster. Ich esse unheimlich gerne und gut und äh, ja, das gepaart mit zu wenig Beweglichkeit, außer eben Fahrradfahren ist äh, nicht
1: not so gut. Aber Laster, ja, das sind, glaube ich. Ja, also. Das ist ein Thema bei mir. <lacht> äh, ich habe noch ein paar Entscheidungsfragen ganz schnell. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Ähm, beides. Lieber Tennis oder lieber Golf? Beides nicht. <lacht> lieber ein Podcast oder lieber Radio? Ein Podcast ist ja was Neues für mich. Ja. Also Podcast. Ja, neu ist immer gut. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Lieber Fleisch oder lieber Gemüse?
0: Mittlerweile auch viel Gemüse, aber ich bin ja auch äh, ein verdammt guter Griller, von daher auch sehr gerne Fleisch. <lacht>
1: äh, lieber Hoodie oder lieber
0: Hemd? Ich habe äh, seit vielen, vielen Jahren mir in diesem Jahr mal wieder ein Hoodie gekauft ja. äh, und ich stelle fest, äh, Hoodie tragen ist nett, äh, also das eine oder
1: andere kommt noch. Es gab sogar ein Bild, als Sie aus dem Urlaub waren am Schreibtisch, konnten wir mal bei Facebook genau. sehen, alle reagierten, oh, im Hoodie und so, <lacht> oder noch im Urlaubsmodus, aber ja. äh, ist bequem. Äh, Dortmund oder Schalke? Dortmund. Twitter oder Facebook? Facebook. Ja, das haben Sie ja gesagt, genau. Wie viel Zeit verbringen Sie mit Facebook am Tag, also wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Dann könnte das auch ein Laster sein, wenn es zu viel wird.
0: Ja, das ist unterschiedlich. Da, als ich Tagebuch geschrieben habe, war es natürlich viel mehr. Gelegentlich guckt man, gucke ich rein. Aber ähm, ich würde sagen, wenn ich schreibe, wenn ich einen Beitrag mache, dann ist es mehr. Ansonsten gucke ich gelegentlich, wenn ich Nachrichten kriege. Ich würde sagen, alles in allem. 45 bis 16 Minuten am Tag.
1: Sie machen das selbst, ne? also Sie haben nicht einen ja, Ghostwriter, ja. es gibt ja Politikerinnen und Politiker, die ich, haben da so ihre ihr alles Team. Alles was
0: ich äh, schreibe, schreibe ich auch selber, alleine äh, und wenn ich
1: etwas kommentiere oder beantworte, tue ich das auch. Haben Sie schon mal daneben gehauen? Nun ist das ja Politiker auch schon mal so gegangen, dass mal spontan was reingeschrieben war, wo dann nachher die Reaktion zeigte, ups, da war ich vielleicht jetzt doch ein bisschen zu spontan oder emotional oder checken Sie das lieber zweimal, bevor Sie was öffentlich machen.
0: Also bisher habe ich mich nicht verhauen oder irgendwelche Beleidigungen oder dergleichen ausgestoßen, aber trotzdem bin ich mit meinen Beiträgen nicht immer im Mainstream, sondern ich versuche ja mit meinen Beiträgen oder mit meinen Meinungen, die ich gelegentlich habe oder mit meinen Nachdenklichkeiten auch anzustoßen und manchmal bin ich auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes dann für manche Leute anstöße und dann kriege ich auch Kommentare, die Manchmal kritisch sind, das ist auch gut so, den Diskurs brauchen wir, ich will ja den Diskurs, mhm. aber ich will nicht beleidigt werden und ich will an der Sache diskutieren und äh, so arbeite ich dann
1: auch Kommentare ab. Bei Facebook sicher mutig, da hat man ja schon so manchen Kommentar, weil Sie schrecken ja auch nicht davor zurück zum Thema Flüchtlinge in Essen oder äh, auch Energie, Geschichten, Geld, Armut äh, auch Stellung zu nehmen.
0: Ja, ich finde, dass auch auch wenn es mal kritisch ist, muss das sein und ich rege damit auch den Diskurs an, weil ich glaube, dass wir auch gemeinsam uns an Fakten und an Meinungen orientieren müssen und die sind eben nicht immer alle gleich und ich kann den Menschen nicht nach dem Mund reden, aber ich verspüre schon bei vielen, die kommentieren oder die mir auch eine PN schreiben, die das nicht öffentlich machen, dass sie ein Interesse daran haben. Und äh, gut, äh, man kann nicht von allen geliebt werden, will ich auch gar nicht, aber mir ist eben der Diskurs an Fakten wichtig. Und wenn ich auch kritische Kommentare bekomme, dann ist eines meiner Markenzeichen, dass ich da ziemlich geduldig und ruhig, faktenorientiert darauf antworte und nicht in gleicher Tonlage
1: zurückschreibe. Sie sind Frühaufsteher, ich glaube, Sie sitzen auch früh am, äh, am Schreibtisch und auch viel und bis abends. Und manchmal klingt die Arbeit aber auch angenehm, habe ich auch bei Facebook gefunden, wo Sie geschrieben haben, dass Sie in Augsburg waren und äh, sich darüber freuen würden, wenn äh, auch es in Essen einen Ratskeller gäbe, weil Sie haben vom Ratskeller in Augsburg geschwärmt und gesagt, vielleicht findet sich ja mal ein Gastronom, der in Essen auch einen Ratskeller eröffnet. Und das finde ich so schön, wie Sie beschrieben haben, die Augsburger Kneipe in der Altstadt, The Drunken Money, Monkey. Äh, Monkey. Entschuldigung, ist eine urige und äh, coole Craft Beer Bar und äh, dann haben sie das so beschrieben, als ob das ja auch noch Arbeit ist. Ich habe das Craft Beer dann vom lokalen Brauer probiert und zwei weitere kleine und ganz besondere, das in Fässern ähm, da gelagert wurde. Der Torf und der Rauch machen das Bier so besonders. Also ich habe das gelesen, habe gedacht, ach ja, also da macht das Arbeiten ja auch schon, schon ja, noch ein bisschen ja, Spaß. Also abends, Das
0: war ja Freizeit. Ich bin ja, ja. Äh, einen Aber, Abend vor der Sitzung angereist und äh, ich habe tatsächlich gegoogelt, was man denn abends in in Augsburg unbedingt sehen muss und äh, auf dem zweiten Platz stand, glaube ich, das Drunken Monkey, ja. diese Craft Beer Bar mhm. und das war einfach äh, nur super und schön und äh, habe ich beim Steckbrief vergessen, ich bin äh, ein leidenschaftlicher Single Malt Kenner oh. und äh, daher kommt das, dass ja. ich äh, diese beiden Biere dann ausgesucht habe und äh, ich bin halt äh, mit Freunden, äh, wenn wir mal ein Single Malt probieren oder bei einem Tasting gemeinsam sind mit den Söhnen zum Beispiel auch, äh, dann ist das wunderbar und dieses Artback
1: ist schon ein klasse Single-Malt und so schmeckt da auch das Bier. Sie haben es ja mit der Öffentlichkeit geteilt, von daher ist es am Rande ein bisschen angenehme Arbeit aber äh, oder Freizeit, in die wir hineinblicken dürften.
0: Ja, <lacht> deshalb gehört das ja immer dazu, ja. auch auf Facebook äh, zwischen und neben den beruflichen Dingen auch äh, persönliche Dinge äh, gelegentlich zu sagen.
1: Äh, und es macht das äh, ein bisschen lockerer. Aber sonst ist schon sehr viel Arbeit oder sagen wir anders, Sie stehen da schon eigentlich immer unter Strom, wenn man so liest, wie viel... Termine es gibt. Auch äh, heute haben Sie gefragt, okay, wie lange dauert das mit der Aufzeichnung? Wir haben jetzt abends halb sieben, danach muss ich noch woanders hin. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Wie verkraftet man das? Ist das gesund?
0: Also ich fühle mich äh, gesund und mir macht meine Aufgabe, mein Beruf äh, außerordentlich viel Spaß und Freude. Ich gehe jeden Tag auch wenn es früh ist, äh, gerne äh, ins Büro, bin viel mit Leuten gerne zusammen. Wir gestalten gemeinsam mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Stadt, mit vielen Partnern und das macht ungeheuer viel Spaß. Von daher ist es ein bisschen so, ähm, meine Frau würde etwas schmunzelnd sagen, ähm, das ist ein schönes Hobby, dein Beruf und da hat sie natürlich auch recht. Ich mache es ausgesprochen gerne. Natürlich ist das oft auch anstrengend, überhaupt keine Frage, auch wenn es bis abends geht und nicht jeder Termin ist wunderbar, aber es ist einfach,
1: ich mache das mit, mit großer Lust. Also Zwischenfrage, Ihre Frau sieht sie dann schon mal. Gelblich. Aber selbstverständlich. Ja. Das ist das eine. Außerdem sind Sie ja als Dezernent für den Bereich Gesundheit zuständig und sollten ein gutes Vorbild sein. Wir haben gerade von Radio Essen Workshop hinter uns und haben darüber gesprochen. Wir sollten darauf achten, dass wir auch Pause machen und uns daran erinnern. Wie sieht das bei Ihnen mit Pause aus? Ja, n nicht so häufig. Mhm. Äh, ehrlicherweise
0: bin ich, äh, was die was eine regelmäßige Pause angeht, eher tagsüber undiszipliniert, äh, weil die Termine sich so aneinanderreihen. Oder wenn es dann mal Pause ist, äh, dann doch äh, wieder in die E-Mails geguckt wird und beantwortet wird. Das ist in dieser Aufgabe ja zumindest bei mir eher schwierig äh, zu machen. Aber da bin ich auch als ich noch kein Dezernent war, war ich genauso undiszipliniert, was äh, die die Arbeitszeiten anging. Aber mir macht Spaß. Aber ich fühle mich jetzt nicht so, also so belastet die Leute sagen manchmal, boah, was ein Stress. Äh, also ich mag das Wort gar mhm. nicht so, weil, weil ich spüre das nicht so, das mhm. ist nicht so, sondern... Äh, es gibt Aufgaben den ganzen Tag über, die zu leisten sind mit vielen anderen. Ich mache es ja gar nicht alleine. Und gut, da steht man vorne
1: und miteinander. Und ja, es macht einfach große Freude. Sie haben Bedeutung, Sie sind unter Menschen. Und Sie haben jetzt noch Spaß, weil ich habe was vorbereitet. Ich wusste ja, dass Sie sehr mitteilungsbedürftig sind, aber dass wir das nicht alles schaffen können und dass es so viele Themen gibt, die machen nicht alle Spaß, das sind ernste Themen dabei. Sie dürfen jetzt auswählen oder die auf dem Tisch, der da ist, auch in die Reihenfolge legen, wie Sie sie gern diskutieren wollen. Was ich dann frage, ist zwar trotzdem meine Sache, aber trotzdem erstmal ein Stimmungsbild. Also das erste ist der dritte Corona-Herbst und keiner will etwas davon wissen, so Corona natürlich als... Chef auch des Gesundheitsamtes und so. Das zweite wäre, ist jetzt ja auch aktuell, Gasmangel und Blackout. Und da hat letztlich auch der Sozialdezernent mit zu tun. Weil drittens Geldsorgen und soziales Gefälle in der Stadt. Ist Ihnen ja auch ein Anliegen, haben Sie schon öfter was zu geschrieben. Mhm. Gerade jetzt, ähm, wo da auch viel Bedarf ist. Viertens, äh, das ist ein politisches Thema. Auch dazu haben Sie sich schon mal geäußert, Bürgergeld und Anheben der Grundsicherung. Und das ist ja gerade auch politischen mhm. Thema. CDU-Vorsitzender Merz hat da ja noch ein paar Nachforderungen. Und die Ampel hat ihre Vorschläge gemacht. So, dann haben wir Einsamkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Auch ein Thema, wo ich weiß, das liegt Ihnen am Herzen. Da haben wir aber schon mal fünf Karten. Jetzt kommt, das ist ein bisschen Alltag, auch Politik, Rat, Oberbürgermeister, Karriere. Also eigentlich so auch das, wenn Sie da jemanden <lacht> vertreten oder in der Verwaltung wieder Chefs sind. Digitalisierung der Behörden ist Nummer sieben. Auch nicht einfach, weil es ja auch durchaus... Noch nicht so weit ist, wie sich mancher wünschen würde. Achtens, natürlich hier haben wir es. Gesundheit, dazu gehört dann auch Suchthilfe, Geburtshilfe und so weiter und so fort. Mhm. So, ja, jetzt wird der Tisch voll. Hier haben wir noch zwei. Äh, neuntens, Wohnen, Leben und die Zukunft der Stadt. Weil für Wohnen sind sie auch zuständig und es ist ja auch ein Thema, das uns bedrängt, wenn man schaut, wie viel das da ist. Ich muss schon die Flasche
0: haben. vom Tisch nehmen, damit die Kernen alle hinkommen. Ja, sehen Sie.
1: Ist eine Wasserflasche, also kein so. Äh, ja, ja, ja. Kein so. Single ähm, zehntens. Krieg, Flüchtlinge, Sicherheitsgefühl der Bürger. Auch das ist was, was viele jetzt natürlich fast täglich in der Tagesschau sehen und Gefühl haben, wie können man davor flüchten. So, jetzt dürfen Sie mal auswählen, worüber würden Sie gern am liebsten reden? So die erstens, zweitens, drittens, die ersten drei vielleicht.
0: Die ersten drei, also ich glaube, wir müssen reden äh, über das Thema Bürgergeld und mhm. Grundsicherung. Wir müssen reden, aus meiner Sicht, über den Krieg und das Thema Geflüchtete in unserer Stadt. Und ich glaube auch, dass wir darüber reden sollten, über die, die Geldsorgen mhm. und das soziale Gefälle in der Stadt. Wir können auch noch über die, den dritten Corona-Herbst, also bald gehen wir ins vierte Jahr, reden. Der, alles ist gleich, gleich wichtig und ja. beschäftigt mich äh, ständig. Das sind alles Sachen weniger Politikrat, OB-Karriere. Das ist äh, täg, tägliche Arbeit. Ich habe in, in meinem Leben hier in Essen, äh, was meine berufliche Karriere angeht, äh, viel erreicht. bin froh und stolz und voller Glück, dass ich diese Aufgabe in, in meiner Heimatstadt, wo ich geboren bin, äh, aufnehmen kann. Aber das ist jetzt für den, glaube ich, für für den Podcast jetzt nicht so unheimlich wichtig. Digitalisierung der Behörden, da sind wir heftig dran, mhm. äh, insbesondere in meinem Geschäftsbereich äh, aktuell mit Unterstützung der neuen Kollegin Annabel Brandes. Ja. Über
1: Gesundheit gerne auch. Ja, so in der Reihenfolge äh, gerne. <lacht> Merkst schon jetzt haben wir hier gerade mal ein bisschen die Tagesordnung zusammengestellt. Sie haben gerade Corona noch so ein bisschen dazu genommen. Das können wir vielleicht... Äh auch etwas schneller abfrühstücken. Mhm. Sind Sie froh, dass es langsam wieder in die Normalität zurückgeht? Wenn man bedenkt, Sie waren das erste Mal hier, glaube ich, im Ende März 2020, als es losging, haben wir einen mhm. Talk gemacht, auch mit der Leiterin des Gesundheitsamtes, die ja auch noch relativ neu gerade in ihrem Amt war mhm. und äh, haben noch nicht ge richtig gewusst, was auf uns zukommt, aber dass es eine schwierige Zeit war. Und dann kam die ganze Nachverfolgungssache, Personalsorgen im Gesundheitsamt, natürlich Ängste, dass viele, gerade die, die Älteren, die vulnerablen Gruppen, schwer betroffen sind. Mhm. Sind Sie froh, dass das jetzt sich wieder normalisiert und meinen Sie, es ist jetzt mal so langsam überwunden?
0: Ja, ich glaube, dass wir unbedingt in die Normalität kommen müssen. Es hat sich noch nicht normalisiert. Die Meinungen sind ja noch alle sehr, sehr unterschiedlich, aber trotzdem, wir wissen unfassbar viel schon über dieses Coronavirus, wie wir uns schützen können, wie wir damit umgehen können, erste Pflicht sich zu schützen ist sich zu impfen, aber im Alltag auch noch möglicherweise nicht immer nah und kuscheln bei Großveranstaltungen, aber wenn einer wenn jemand geimpft ist, ausreichend geimpft, dann ist schon der Schutz sehr groß und deshalb glaube ich, dass wir in der Situation sind, dass es in die Normalität gehen kann. Normalität heißt in dem Sinne, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. So wie wir viele Jahre auch mit dem für viele nicht vorhandenen Influenza-Virus äh, leben und gelebt haben, ähm, werden wir das auch mit dem Coronavirus, was natürlich in den nächsten Monaten und Jahren sich immer wieder ständig variieren wird, neue Mutationen kommen. Aber es wird irgendwann, glaube ich, auch so zur Normalität. Irgendwann wird es einen Verbundimpfstoff wie beim Grippeschutzimpfstoff geben. Äh, und ich bin... Jetzt aktuell sehr zuversichtlich, dass wir tatsächlich in eine Normalität kommen und wir gut miteinander leben können und gut mit dem Virus und den Konsequenzen daraus
1: umgehen können. Wir sind ja noch nicht ganz über den Berg. Wir haben jetzt noch mal einen Winter und wissen nicht, was für Wellen kommt. Was meinen Sie, welche Schutzmaßnahmen sich ja auch gerade für die vulnerablen Gruppen? Das, Sollten ist das, wir noch
0: einhalten. das ist das Wesentlichste, dass wir die vulnerablen Gruppen schützen, insbesondere die älteren und vorerkrankten Menschen, äh, diejenigen, die äh, nicht einen solch guten Immunstatus haben. Ähm, das ist für uns das Wichtigste und das können wir damit erreichen, indem erstens die vulnerablen Gruppen äh, geimpft sind und wir besondere Schutzmaßnahmen als ähm, Verwandte als Familie, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den vulnerablen Gruppen tatsächlich auch einhalten und das schützt uns glaube ich am meisten davor. Und eben das Thema Impfen, das schützt davor ähm, sehr stark schützt es davor, ähm, schwer zu erkranken und damit äh, unser Gesundheitssystem äh, zu belasten und das, das weiß jeder, das ist mittlerweile state of the art, äh, jeder weiß es äh, und ganz besonders natürlich auch die Radio-Essen-Hörerinnen und Hörer, weil äh, sie haben sehr, sehr viel und auch
1: oft sehr gut darüber berichtet, gemeinsam mit den Virologen, auch aus dem Uniklinikum. Unter anderem, genau. Und... Ähm wie oft sind Sie geimpft? Also ich meine, jetzt sind viermal. Ich bin 60 geworden. Ich ja 60 geworden ja, ja, ja. und meine Infektion, meine Corona-Infektion, war im
0: März 2022, also über sechs Monate her. Und ich bin vor drei Wochen
1: geimpft worden. Lassen Sie uns über das Thema, was Sie rausgesucht haben, reden: Geldsorgen und soziales Gefälle in der Stadt. Ähm, täuscht der Eindruck oder wird der Unterschied zwischen Reich und Arm immer größer? Oder anders gesagt? Vorhin bin ich noch kurz durch die Stadt gegangen. Man wird sehr oft angesprochen von Menschen, die um Geld betteln und Geld brauchen. Das sind die, die man sieht. Und es gibt natürlich sehr viele, die äh, am Geld zu knapsen haben und Schwierigkeiten haben, vielleicht mit einem kleinen Einkommen oder größeren Familien. Ähm, welche Botschaft haben Sie dazu?
0: Also auf der einen Seite, was das Thema Innenstadt angeht, wir haben mit unseren Kolleginnen und Kollegen, unserer Partner, der Freien Wohlfahrtspflege der Suchthilfe Direkt, alle, die im Bereich auch der Streetwork arbeiten, alle sagen mir seit zwei, drei Jahren, ja, die, die, die Ansprachen sind gerade auch durch die Pandemie sichtbarer geworden. Mhm. Aber es sind nie mehr geworden. Wir kennen alle diejenigen, die, ähm, letztendlich hier sich an den Plätzen treffen, die auch äh, schnorren betteln oder wie auch immer. Manchmal natürlich auch äh, organisiert. Aber äh, diejenigen, die uns ansprechen, sind eigentlich allgemein bekannt und bei den Streetworkern. Das ist das eine, mhm. ähm, das, das Sichtbare, wenn man angebettelt wird. Ähm, das andere ist, dass ähm, in Essen und in der Bundesrepublik der sogenannte Niedriglohnsektor unglaublich stark gestiegen ist. Und daraus erwächst natürlich auch eine Situation, dass Menschen gerade jetzt wird es sehr, sehr sichtbar, weil die Preise steigen. 30 Euro mit in den Supermarkt gehen oder auch zu Aldi oder zu Lidl oder wohin auch immer gehen, war, sah der Einkaufswagen vor einem Jahr noch ganz anders aus als ja. heute. Und das ist besonders die Menschen, die eben äh, nicht so viel Geld verdienen, äh, besonders hart. Und das hören und sehen wir, das sehen unsere Kolleginnen und Kollegen bei den Verbänden, das sieht unsere, unsere unser ASD, unser Jugendamt, äh, wir sehen das im Amt für Soziales und Wohnen bei den Seniorinnen und Senioren. Dass die Geldsorgen größer werden, deswegen war mir ja in den letzten Monaten es besonders wichtig, dass ich auch öffentlich immer wieder darauf hingewiesen habe, dass wir darauf ein Auge haben müssen und ich Was war können wir tun? und bin ja auch ein Kritiker gewesen dass wir die 300 Euro im September für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über alles wie eine Gießkanne ausgeschüttet haben. Ich habe
1: die ich, auch gekriegt. Ich Sie haben dann vorgeschlagen,
0: die zu spenden. Ne? Ja, ja. ich habe vorgeschlagen, die zu spenden. Und wir haben die Essener Nothilfe, das ist eine Kontonummer, die wir haben, wo wir auch Einzelfallhilfen organisieren können. Die Essener Nothilfe ist eine Organisation der Wohlfahrtsverbände und der Stadt Essen im Sozialdezernat. Und hier haben wir aufgerufen, die 300 Euro zu spenden oder einen Teil davon. Mhm. Da sind äh, auch ähm, haben knapp 100 Leute auch bisher von Gebrauch gemacht. Das kann man aber noch mehr. Äh, und äh, jetzt im Dezember werden die Rentnerinnen und Rentner die 300 Euro Einmalzahlung bekommen. Und es wird, es gibt einfach viele Menschen, die benötigen die nicht. So wie ich auch. Ich hm. benötige diese 300 Euro nicht. Ich habe die abgegeben, der Essener Nothilfe gespendet. Und ich fände schön, wenn das auch viele andere machen. Auf der Seite von Radio Essen können wir gerne nochmal die Kontonummer und die Grafik platzieren. Vielleicht Hätte ich jetzt vorgeschlagen, oh, so zumindest richtig. können wir das ja auch zu so ja, unter den
1: Podcasts oder die sogenannten ja. Shownotes oder so schreiben, können Sie mir gleich nochmal geben oder ich guck nach. Genau.
0: Aber ich, ich glaube, ähm, die diese Thematik, dass wir auf der einen Seite einen großen Niedriglohnsektor haben und wir haben eine äh, immer noch äh, auch verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit, wir haben viele Menschen, die vom Jobcenter betreut werden. Ob wir, wir jedes Jahr 10, 12, 13.000 Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren, sind in Essen aufgrund auch des langjährigen Strukturwandels äh, auch viele Menschen über viele, viele Jahre arbeitslos. Und Arbeitslosigkeit über viele, viele Jahre macht auch krank und Kranke Menschen sind nicht immer in der Lage, mal eben von jetzt auf gleich eine Arbeit anzunehmen. Von daher ist unsere Arbeit im Jobcenter auch davon geprägt, die Menschen Schritt für Schritt wieder äh, an den Arbeitsmarkt heranzubringen. Und äh, die Geldsorgen, die jetzt natürlich äh, dafür sorgen, dass man mit der Grundsicherung, so heißt sie ja, nicht ja. auskommt, das beschäftigt uns schon enorm, aber es ist nicht nur die Grundsicherung im Rahmen des Jobcenters, sondern auch die Grundsicherung in der Sozialhilfe, also bei den über 65-Jährigen und eben in diesem sogenannten Niedriglohnsektor, wo andere Unterstützungsleistungen notwendig sind, wie beispielsweise Wohngeld, Kindergeldzuschlag und diese Möglichkeiten. Also das sind
1: die Dinge, die die Jobcenter auch dazu zahlen, dann
0: glaube ich. Ne? Also ja, das Wohngeld ist äh, organisiert bei uns im Amt für Soziales ja. und Wohnen und hier kommt ja jetzt die Wohngeldreform und mhm. nochmal ein zusätzlicher Heizkostenzuschuss. Da warten wir jetzt auf die auf das Gesetz, wir bereiten uns darauf vor, wir werden wir erwarten das dreifache an Anträgen mhm. äh, und das wird dazu führen, dass wir nicht, am, wenn am 2.1. jemand einen Antrag stellt, wenn das Gesetz dann am 1.1. auch gilt, äh, dass am 3.1. schon das Wohngeld bewilligt wird, das dauert ein paar Monate tatsächlich, wir stellen 30 neue Menschen ein, die äh, geschult und eingearbeitet werden müssen. Das dauert ein Stück. Wir diskutieren derzeit äh, auf Bundesebene, deswegen war ich auch letzte Woche zum Beispiel in Augsburg mit den anderen Sozialdezernenten und dem Bund. Äh, wie können wir das vereinfachen, damit wir schneller agieren können? Das ist äh, ein sehr kompliziertes und komplexes Gesetz, aber äh, zumindest ein Signal, dass äh, auch in unserer Stadt dreimal so viel Menschen wahrscheinlich Wohngeld bekommen können als zurzeit. Das ist eine Entlastung.
1: Ist denn genug Geld da? Also wenn jetzt so viel mehr gezahlt werden muss, was sinnvoll ist, wird Ihnen wahrscheinlich jeder folgen, dann muss das ja auch finanziert werden. Denn gleichzeitig sollen ja andere Dinge auch erhöht werden oder Zuschüsse gezahlt werden. Oder auch beim sogenannten Bürgergeld soll ja auch eine Erhöhung der bisherigen Grundsicherung sein. Das kostet alles Geld. Bund und Land
0: stellen dieses Geld zur Verfügung. Das ist beim Wohngeld kein kommunales Geld. Und wir alle haben ja in den letzten Tagen die Umsetzung des sogenannten Doppelwumms, Wumms, mhm. äh, gehört ähm, und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten haben sich mit dem Bundeskanzler getroffen und haben Beschluss gefasst und diese Beschlüsse, die wir jetzt alle kennen unter den vielen Buchstaben, ähm, die müssen jetzt in Gesetze und in, in operative äh, Maßnahmen gegriffen werden, das wird alles ein paar Wochen und Monate dauern, aber der Hinweis ist, wir wollen die Menschen unterstützen äh, und die Länder haben, glaube ich, mit, auch unser Land Nordrhein-Westfalen, bei uns ist ja der Ministerpräsident Wüst, hat gut mit dem Bund verhandelt und jetzt bin ich gespannt, wie all das umgesetzt wird, aber es muss auch gearbeitet werden ja. und deshalb ist die Stadtverwaltung äh, in Gänze, nicht nur in meinem Bereich, sondern in vielen Bereichen, auch sehr, sehr gefordert. Äh, diese Arbeit fällt nicht gerade vom Baum, sondern es, äh, die Mitarbeiter
1: und Mitarbeiter sind hier sehr, sehr gefordert. Eigentlich seit Jahren im Krieg, diesem Modus dann gearbeitet werden muss ja jetzt gerade in ihrem Bereich schon schon länger auch wenn das Geld da ist es richtig zu verteilen über die verschiedenen Stellen stelle ich mir nicht einfach vor und das Geld ob es dann reicht ist dann noch eine eine andere Sache ne? ja, die, also ob der Doppel noch ein dreifachwumms braucht das wird ja auch ein, ein harter ja, das Winter ist nicht, wenn die stehen. Das ist der dritte und sicherlich nicht die letzte Entlastungsdiskussion
0: mhm. die wir im Bund und in den Ländern diskutieren die, das, was wir ja noch nie hatten, ist, dass wir es mit einer Komplexität in Krisensituationen zu tun haben, die das bisher Dagewesene einfach völlig übertrifft. Wir haben es immer noch natürlich mit der Pandemie und den Konsequenzen zu tun. Wir haben es mit einem Krieg in Europa zu tun, der wahnsinnige Konsequenzen hat auf all das, was wir gerade diskutiert haben. Äh, dazu kommt die Sogenannte Flüchtlingskrise, die ja auch aus dem Krieg herrührt, aber auch aus anderen Phänomenen. Und das alles zusammen, zu, alle Bälle müssen in der Luft gehalten werden, macht unsere Arbeit im Moment in der gesamten Stadtverwaltung unter der Leitung des Oberbürgermeisters so komplex und manchmal auch so schwer erklärbar.
1: Und die Stadt Essen und das Ruhrgebiet brauchen vermutlich auch noch ein bisschen mehr Geld als zum Beispiel in Münster, weil einfach hier sehr viel Bedarf ist in der Stadt. Ja, regional
0: muss man Unterschiede machen, das ist klar. Äh, deshalb muss es äh, fürs Ruhrgebiet äh, mit der Metropole hier in Essen, äh, muss es Entscheidungen geben, die auf die Kommunen passen und nicht äh, alle gleichgestellt werden. Äh, Münster, äh, Hamburg, äh, Hannover, Essen, da gibt es halt Unterschiede und die müssen beachtet werden bei der Verteilung von Mitteln. Sie
1: sind für die Anhebung der Grundsicherung? Unbedingt. Unbedingt, aber beim Bürgergeld sitze ich skeptisch, was die Ampelregierung ja jetzt so auf den Weg bringen will. Da ist ja auch die CDU im, äh, im Bund noch dabei, über den Bundesrat zu bremsen. Ja, Warum? Was ist Falsches am Bürgergeld? An der,
0: an der Stelle bin ich, bin ich gar nicht CDU, äh,
1: sondern ich habe mich
0: dazu zu Wort gemeldet als äh, verantwortlicher Sozialdezernent, der ähm, viele Jahre Erfahrung in der Arbeits- und Beschäftigungspolitik und insbesondere hier in der Umsetzung als größte Optionskommune, als größter mhm. kommunaler Träger eines Jobcenters Verantwortung trägt und ähm, ich bin erstens für die Anhebung der Grundsicherung aufgrund der steigenden, äh, steigenden Lebenshaltungskosten und der Energiekosten, das habe ich ja vor drei Monaten schon gesagt, da gab es noch keinen Bürgergeldgesetzentwurf mhm. ähm, und ich habe damals gesagt, also 100 Euro äh, sollte die nächste Erhöhung auf jeden Fall sein, der ähm, Bundesarbeitsminister hat jetzt in seinem Gesetzentwurf 53 Euro vorgeschlagen, ich halte das nicht für ausreichend, ähm, das ähm, spiegelt überhaupt nicht die Steigerung der Lebenshaltungskosten wider. Und ich glaube, dass die Erhöhung der Grundsicherung abgekoppelt werden soll. Das habe ich aber schon viel früher gesagt als äh auf Bundesebene gerade diskutiert hm. wird oder schon CDU vor Wochen gesagt gelesen hat. Ihnen, ja. ich habe es vor Wochen gesagt, abkoppeln von vom Bürgergeldgesetz, äh, die Grundsicherung erhöhen und das Bürgergeldgesetz nochmal in Ruhe auch mit Praktikern zu diskutieren. Was bedeutet es denn, wenn wir äh, jemanden haben, der ein Erwachsener über 25, der ein Jahr lang arbeitslos war, äh, von der Agentur für Arbeit betreut worden ist und dann übergeleitet wird ins SGB 2, also zum Job Center. Und wir dann gesagt bekommen durch den Gesetzgeber, der hat jetzt sechs Monate Vertrauenszeit. Der du muss man sich nicht bewerben der oder muss irgendwas sich nicht tun, unbedingt was, bewerben, genau. mit dem musst du jetzt keine Eingliederungsvereinbarung machen. Kommen. Auch wenn du nicht zum Termin
1: kommst oder wie auch immer. Das ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen quasi, so in die Richtung. Erstmal kann er machen, was er will. Ja, zumindest sechs Monate ja. hört sich so an,
0: dass. Ich würde das nicht jedem vorwerfen, mhm. aber natürlich gibt es äh, äh, Männer und Frauen, die das so dann nutzen würden. Aber ich gehe ja grundsätzlich immer davon aus, diejenigen, die arbeitslos sind, äh, wollen auch wieder rein, wollen nicht abgehängt werden. Ähm, also trotzdem ist so ein System ins Gesetz zu schreiben für mich falsch. Es kommt... Und das sagen mir alle Arbeitsvermittler in unserem Jobcenter. Und ich sehe das seit, ich mache Arbeits- und Beschäftigungspolitik seit 30 Jahren. Ich sehe das nicht anders. Es kommt auf den ersten Tag an. Wir müssen von Anfang an unterstützen, begleiten, auch fördern aber auch fordern, fordern, fordern und, und das, äh, das gilt dafür auch. Das ist das eine, was ich kritisiere. Da würde ich gerne mit äh, den Verantwortlichen weiter im Gespräch bleiben, um das zu verändern. Da gibt es anscheinend Bewegung auf Bundesebene, was das Thema Vertrauenszeit angeht. Das andere ist die Karenzzeit. Äh, Menschen, die eine möglicherweise zu große Wohnung haben, ähm, die können wir, die wir Natürlich mitfinanzieren aus kommunalen Mitteln und die möglicherweise aufgrund der Mietobergrenzen, die wir hier ausgerechnet haben oder die Stadt Münster oder Hannover oder wer auch immer, die auch bundesgerichtlich unser plausibles Konzept, so heißt es, bestätigt worden ist, die können wir nicht auffordern, zwei Jahre lang ihre Mietkosten zu senken, sich möglicherweise eine neue Bleibe zu suchen, die preiswert ist oder mit dem Vermieter in Verhandlungen zu gehen. Zwei Jahre ist schon eine lange Zeit, mhm. äh, plus Heizkosten, ja. ähm, das könnte ja schon teuer werden. Das ist eben der zweite Kritikpunkt, den wir haben. Und der dritte Kritikpunkt ist halt, ich, ich finde es richtig, dass Menschen, die äh, 30, 35 Jahre gearbeitet haben, möglicherweise unverschuldet äh, arbeitslos werden, weil der Betrieb zugemacht hat oder wie auch immer, finde ich richtig, dass wir äh, nicht bis auf den letzten Cent äh, an das angesparte Vermögen gehen, wenn denn angespartes Vermögen da ist. Aber die Hausnummer, die der Bundesgesetzgeber jetzt in den Entwurf geschrieben hat, äh, ich halte ihn für weltfremd, äh, dass ähm, Menschen, die arbeitslos sind, also der, der, der in, in einer Bedarfsgemeinschaft äh, in einem Haushalt die erste eine Person, 60.000 Euro Vermögen, braucht er nicht einsetzen. Er bekommt auf jeden Fall das Bürgergeld. Wenn er noch eine Frau oder eine Partnerin hat, da kommen noch mal 30.000 zu, sind 90.000 Euro die vorhanden sein können auf Sparbüchern, die er nicht antasten muss und trotzdem kriegt er vom Steuerzahler dann Bürgergeld. Ich finde, das ist eine ähm, ne Größenordnung. Da finde ich, muss man noch mal drüber nachdenken. Aber trotzdem müssen die Menschen das, was sie eingespart haben oder eine Eigentumswohnung haben, wie auch immer, darüber kann man und muss man reden. Aber in dieser Form, wie der Bundesgerichtshof in seinem Gutachten
1: zum Gesetz auch festgestellt hat, das ist unangemessen hoch. Ich wollte das mal ausprobieren, Herr Renzel, ob Sie ohne Zwischenfrage tatsächlich auch so lange strukturiert die Dinge inhaltlich hier aufbereiten können. Und, aber das, das, können geklappt? Sie das halt, ja, es hat geklappt? Ja, hat geklappt. Alle Zwischenfragen, die ich stellen wollte, haben Sie automatisch beantwortet. Herzlichen aber Dank. ich glaube, das ist einfach auch berufsbedingt. Erstens sind Sie in den Themen tief drin, leidenschaftlich dabei. Und zweitens, leiten Sie Sitzungen, teilweise ja auch äh, Ausschüsse bundesweit, wo Sie dann mit Dezernenten zusammen sind, ähm, da habe ich als Moderator gar nichts mehr zu sagen. Da Außerdem, das ist schon gut, dass wir die Karten raus. haben. Manchmal müssen Sie mich schon stoppen. Ja, ja. Und ich habe das jetzt, es war schon spannend, ich glaube, das Thema mal äh, so durchzuhören. Aber wie gesagt, meine Fragen haben sich mit erledigt. Wir haben ja äh, ein paar Karten rausgelegt. Jetzt zeigt sich auch, dass es gut ist, dass wir äh, nur drei von zehn rausgesucht haben, denn äh, die Zeit läuft ab. Ein Thema hatten Sie immer noch da stehen, und zwar Flüchtlinge. Äh, da sind Sie als Stadtdirektor und dazu zuständig ja für Soziales natürlich auch direkt betroffen, haben sich von vornherein jetzt als die Ukraine flüchtlinge kamen, kam sehr eingesetzt, umstrukturiert, gesehen, dass die Neuankömmlinge irgendwo untergebracht werden und sind, glaube ich, froh, dass viele Flüchtlinge auch privat unterkommen, denn würden die, die jetzt alle kommen, irgendwie von der Stadt untergebracht werden müssen, das würde nicht reichen, das wäre mehr als damals die Flüchtlingswelle so 2015, 2016. Liege ich da zahlenmäßig richtig?
0: Ja, zahlenmäßig kann man ja jeden Tag jetzt in der Zeitung lesen. Alle lamentieren darüber, dass die Flüchtlingskrise 2015-16 schon übertroffen ist. Ich, ich mag die Differenzierung. Hm. Denn wir haben 2015-16, 2015 hatten wir rund 430.000 Flüchtlinge in Deutschland und 2016 rund 720.000 oder 740.000 Flüchtlinge. Das waren keine Flüchtlinge, die aus der Ukraine kam, sondern aus ganz anderen Ländern. Ich mag die Differenzierung, weil wir heute feststellen müssen, in Deutschland leben jetzt äh, oder sind registriert 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, mhm. die vor diesem furchtbaren Krieg äh, Putins äh, geflohen sind nach Deutschland. Äh, in Polen übrigens äh, leben jetzt 1,7 Millionen ja, Menschen. Noch mehr in dem Land. In so einer Stadt wie Warschau mhm. 150.000 äh, Ukrainerinnen und Ukrainer. Also ich differenziere deshalb, weil wir in Europa zu einer aus meiner Sicht großen europäischen Solidarität kommen müssen, weil ich vermute, wie viele Experten auch, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch viele Ukrainerinnen und Ukrainer in die anderen europäischen Länder flüchten werden, auch nach Deutschland, mhm. weil Strom und Wasser fehlt und der Winter kommt in der mhm. Ukraine, ganz anders als bei uns. Ja, in Rivne wären es jetzt normalerweise auch schon Minusgrade und die kommen auf jeden Fall, Minus 15, mhm. Minus 20 Grad, kein Strom, kein Wasser zu haben, die Menschen werden versuchen in, in Sicherheit zu kommen, auch zu uns zu flüchten und wir haben eine große Aufgabe aus meiner Sicht auf der europäischen Ebene, eine europäische Solidaritätspolitik zu machen und ich bin nachdenklich geworden, letzte Woche Donnerstag äh, habe ich gesehen, Maybrit Illner, Gerald äh, Knaus, Migrationsforscher, Soziologe, hat einen Vorschlag gemacht, den ich sehr gut finde. Er nimmt nämlich den Ansatz auf, den ich auch hier in Essen so gut fand. Rund über dreieinhalb, viertausend Menschen sind hier in Privatunterkünften untergekommen. Wir haben keine Sozialgesetzgebung, wo wir sagen können, oh, die Familie, die jetzt eine Familie aufgenommen hat oder eine Großmutter mit ihren Enkeln, die unterstützen wir jetzt mit Geld, weil die haben ja auch mehr, und mehr Aufwand, mit Wasser, Strom, wie auch immer. Und Gerald Knaus hat vorgeschlagen, in ganz Europa, dazu aufzurufen, ähm, über eine Plattform, wie auch immer, dass Menschen ukrainische Flüchtlinge privat aufnehmen und diese durch europäische Mittel, durch einen europäischen Solidaritätsfonds für ja. ukrainische Flüchtlinge zu finanzieren. Ich habe das gestern mal auf Facebook äh, gepostet Hab's und gelesen. gesagt, was es so ungefähr kosten würde, ja. wenn man sagen würde, pro Person, pro Monat 50 Euro. Äh, bei sechs bei Millionen flüchtlinge in ganz Europa kostet das 1,8 Milliarden Euro. Mhm. Lass es auch 100 Euro geben, dann sind es 3,6 Milliarden Euro. Aber es ist ein, ist, ein, ist ein ganz toller ganz tolle Idee, ganz toller Vorstoß. Und die Menschen in Essen, die Bürgerinnen und Bürger, ganz viele haben gezeigt, dass sie solidarisch sind und dass sie sich das zutrauen. Und ich hab, bin auch mal sehr nachdenklich geworden durch diesen Vorschlag. Ich glaube, wir können um die Menschen unterzubringen, bevor wir Turnhallen öffnen oder wieder andere Notunterkünfte, äh, wäre ich sehr froh. Vor, ne? ja, also das das wollen wir, das wir nicht. nicht. Wir können nicht nach der Pandemie, äh, wo wir sagen, wir, wir müssen uns sehr um die Kinder und Jugendlichen, ja. die Sport, um den Sportbereich, um die Bewegung kümmern. Wir können nicht auf einmal wieder ähm, Hallen belegen und äh, das tatsächlich dann äh, verhindern, dass Vereine und der Schulsport äh, stattfindet. Das umtreibt mich, das macht mir große Sorgen. Und wir werden, je nachdem, ne, einige sagen ja, es werden äh, möglicherweise noch einige Millionen nach in andere europäische Länder kommen. Das kann bedeuten, dass es noch einige Tausend
1: sein können. Was können Dafür Sie brauchen wir viel also, Hilfe. Jetzt denke ich dran, gut, äh ich habe hier kleine Wohnung in und bin aber den ganzen Tag bei der Arbeit. Und ähm, also ab wann kann ich helfen oder wie könnte das sein? Oder wenn jemand sagt, oh, bei mir ist tatsächlich auch jemand zu Hause oder ich habe zwei Zimmer frei, dass das ginge. Wie geht das dann? Also am Anfang habe ich gehört, hm, das geht aber nur, wenn man sich wirklich kümmern kann und da ist und das wird geprüft und so. Äh, wenn jetzt also, jemand helfen will, wie geht das, auf welchem Weg? Also erstmal. Ähm ist das gar nicht
0: mit unserer ähm, Organisation gelaufen, sondern die Menschen haben das hier in Essen ja. selber organisiert. Wir hatten vor, der, vor dem Ukraine-Krieg rund 1700 ukrainische Einwohner, mhm. äh, mit ukrainisch Die haben natürlich in ihrer Community geholfen, Aber es gab in den Stadtteilen auch Initiativen, äh, die gesagt haben, wir machen unsere Häuser auf und wir machen das. Also ich glaube nicht, dass wir da großartig organisieren müssen, sondern ich glaube, dass wir eine, eine, eine Plattform gründen können, so wie Knaus das am Donnerstagabend vorgeschlagen ja. hat auch auf europäischer Ebene. Es geht nicht nur um Essen, es naja. geht um äh, Lissabon, es geht äh, um andere Städte in Europa. Aber das muss wir ja
1: auch schnell so gehen. Wir sind so viele,
0: ne? es muss schnell mhm. gehen. Ja, aber meine Güte, wir sind äh, Europa, Europa, Europäische Kommission. Wir äh, haben so viel äh, digitale Kenntnis, so viele Möglichkeiten. Äh, ich glaube, wenn sich alle auf der Bundesebene zusammenfinden, dann wäre das ein echter Ansatz. Ich hoffe, ich werde jetzt noch mal Kontakt mit dem Herrn Knaus aufnehmen, der wohl auch auf europäischer Ebene schon viele Kontakte diesbezüglich hat. Ja, lassen Sie uns machen. Trotzdem suchen wir natürlich weiterhin nach Unterkünften. Wir haben auch nicht mehr so viel freie Plätze. Das ist ja die Differenzierung, die notwendig ist. Mhm. Aber im Blick auf 2015, es sind bei weitem nicht so viele Menschen aus anderen Ländern da, aber trotzdem zeigen auch uns diese Zahlen, dass sie steigen, in Deutschland sind jetzt 134.000 Asylbewerber, die Erstantrag in Deutschland gestellt haben. Das bedeutet für Nordrhein-Westfalen äh, muss immer so um die 21 Prozent, sind 28.000 und für Essen 3 Prozent, davon äh, 840 Flüchtlinge. Ja, wir sind jetzt in einer Situation wie ungefähr 2013, 2014, ähm, wenn man nach Europa guckt und ich war vor ein paar Wochen, eine Woche mit einer Delegation in der Türkei und habe mir das Grenzgebiet angeguckt zu Griechenland, zur EU. Ähm, aufgrund des Wahlkampfes in der Türkei ähm, ist es auch sehr stark so, dass die vielen Flüchtlinge, die haben äh, 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge im Land, äh, dass viele äh, in Richtung EU gucken. Also wir haben viel zu tun, aber da blicke ich auf Europa. Wir müssen unsere europäische Idee ähm, wieder ähm, äh, finden. Und wir müssen eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hinkriegen. Das können die Städte und die Länder nicht
1: alleine. Da hätte ich noch viele Fragen zu, aber die Zeit und Sie haben ja noch einen weiteren Termin und so, sonst hätte ich da noch noch ganz viel. Aber da müssen wir halt noch mal einen Podcast machen, Herr Renzel. Ich habe aber noch die Kurzsatzrunde, sodass wir uns äh, auch wieder raus, rausschleichen hier aus dem Podcast. Äh, ich fange einen Satz an, Sie bringen ihn zu Ende. Das ist eine Herausforderung für Sie. In oh, oh, ja. Ja. Also, äh, wenn ich Peter Renzel mit dem Kopf durch die Wand will, dann? Rede ich so lange, bis ich durch bin. <lacht> das haben Sie heute fast geschafft. Mein üblicher Arbeitstag beginnt in der Regel mit? Der NRZ. Mhm. Nicht Radio essen. Nein, ist alles, alles in Ordnung.
0: Auf dem Fahrrad höre ich nicht
1: Radio essen. Nein, in der Küche ist
0: still, wenn ich morgens die NRZ
1: lese, habe ich kein Radio an, sondern ich lese die NRZ. Aber ich weiß ja, dass Sie hören, weil wenn was nicht stimmt, rufen Sie an. Von daher ist das, das stimmt. Was mich völlig auf die Palme bringt, ist? Wenn in den
0: sozialen Medien gehetzt und gehasst wird.
1: Dass Grüne und FDP sich ständig in der Koalition streiten, finde ich. Nicht gewöhnungsbedürftig, aber es war zu vermuten. Mein letzter Besuch bei einer Kulturveranstaltung war? Vorletzte
0: Woche Sonntag im Grillo-Theater um 16 Uhr das Stück von Elfriede Jelinek.
1: Hey. Pandemie. Gerade gelesen am Grillo-Theater, was da gerade so läuft und daher... Sehr gut, muss ich auch mal wieder hin. Wenn ich mich in Videokonferenzen langweile, dann ertappe ich mich dabei? Dann äh, mache ich das
0: die Kamera aus. Ach ja. Mhm. Und was machen Sie da? Dann mache ich was anderes. Post schon mal machen oder ja, dergleichen. Ja. Aber ich langweile mich fast nie bei Videokonferenzen, sondern bin... Meistens aktiv dabei, weil ich ja, äh, ob auf Bundes-, Landesebene oder in der Stadt, Dinge auch gestalten und beeinflussen will.
1: Ja, und wenn Sie die Sitzung leiten, ist das ja immer ein bisschen unangenehm. Dann geht das, das ja gar nicht. Das, das, das fällt dann auf. Im Fahrstuhl im Rathaus weiß niemand so genau, wo er hingucken soll. Ich schaue immer die Menschen an und äh, fange an, mit ihnen äh, zu quatschen und äh, sage,
0: äh, oh, 17. <lacht> Etage, wo arbeiten Sie denn? Oder äh, guten Tag, guten Weg und noch eine
1: schöne Woche. Und Sind Sie auch mit dem Fahrrad gekommen? Ich, so, wir unterhalten uns. Aber Sie wissen schon, dass es Menschen gibt, die froh sind, wenn sie im Fahrstuhl immer nicht angequatscht werden. Ja, ja, ja. <lacht> wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: Ich, ich habe jeden Tag was zu lachen. Also äh, Mein Tag ist ja nicht irgendwie <lacht> grauer Kittel und nee. Wenn ich wenn ich mal was zu lachen
1: haben muss, nee, nichts nichts mache ich nichts Besonderes. Ähm, wenn ich Minister Karl Lauterbach zu Besuch hätte, dann spreche ich über seine gesundheitliche Situation,
0: dass er nachts um ein oder zwei Uhr immer Studien liest hm. und dass das tatsächlich nicht gesund ist.
1: Das sagt der Richtige. Wer jetzt zurückspult in Minute 10 bis 12, weiß auch, dass sie ganz... Ich glaube, der macht das auch so gern wie Sie. Dass, ja. ja,
0: Karl Lauterbach.
1: Er macht das beim Glas Rotwein. Ist, ist speziell. Ähm, Im seltenen Fall, dass Radio Essen mal etwas falsch wiedergibt, dann... Rufe ich an oder schreibe eine schnelle E-Mail
0: und sag, was genau falsch ist.
1: Meine Wünsche für 2023 in drei kurzen Worten lauten... Friede. Friede. Und nochmal Friede. Friede. Ich schließe mich an. Das war Peter Renzel, Stadtdirektor und Dezernent, zuständig für eine riesige Breite an Themen und damit auch für Krisen. Danke, dass Sie da waren. Sie haben gleich das letzte Wort, aber erst vorab, hat es Ihnen gefallen? Ja, hat Spaß gemacht. Und warum sind so 40
0: Minuten schon so schnell um? Es sind 50, also wir, das sage ich Ihnen nicht. Sie kommen zu spät zum nächsten so, Termin. Ja, ja macht ja nichts. <lacht> Aber ähm, ja, wir wiederholen das gerne und vertiefen das ein oder andere Thema.
1: Wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann sich auch melden unter podcast.radioessen.de, das schauen wir uns an oder ich gebe es weiter. Oder auch nochmal Fragen hat nach diversen Kontonummern, alles möglich bei uns bei Radio Essen. Nächstes Mal ist Essen im Ohr womöglich unterwegs, wir planen den Ausflug in eine Kneipe, mal sehen, ob es klappt. Aktuell bei uns schon abrufbar ist noch eine Ausgabe Essen im Ohr Spezial mit einem Thema, über das wir heute gar nicht gesprochen haben, die Proteste im Iran. Helen und Rana, zwei Iranerinnen, die heute in Essen leben, berichten über die Ereignisse in ihrem Land. Und das ist hörenswert und berührend und macht einen auch ärgerlich, wenn man das hört. Also hört mal rein. Ich bin Christian Flug und danke meinem Gast Peter Renzel heute für spannende Einblicke, emotionale Momente und nützliche Infos. Alles Gute und danke für Ihre Zeit, Herr Renzel. Und wie immer bei Essen im Ohr, Sie haben das letzte Wort. Vielen Dank, äh, Christian Flug. Hat mir Spaß gemacht, äh, das letzte Wort.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass viele Menschen nicht mehr klarkommen und mit ihrem Geld im Monat nicht auskommen. Wir haben eine Spendenplattform errichtet. Wenn Sie spenden können, spenden Sie an die Essener Nothilfe. Wir gemeinsam mit den Verbänden der Freien werden in Einzelfällen Einzelfallhilfen auch aussprechen. Dafür brauchen wir Spendenmittel und wenn Sie von den 300 Euro Einmalhilfen oder sonst wie von Ihrem Gehalt Geld übrig haben, gucken Sie auf die Website von Radio Essen. Dort steht die Kontonummer der Essener Nothilfe. Ich würde mich freuen, wenn noch viele Möglichkeiten da wären, mit denen wir Gutes tun. Essen im Ohr. Der
1: Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.